0: Velmøtt til Tabletalks i serien «For oss». Og vi er kommet til 1. januar, 1. nyttårsdag, som også kalles Jesu navnedag. Og vi skal snakke sammen en gruppe runt bordet här. Det er Svein Granerud og Egil Sjåstad, og jeg, Asbjørn Kvalbein. Og vi skal lese den korte teksten som er satt opp for denne dagen, från Lukas 2 vers 21. Da åtta dager var gått och han skulle omskäres, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett han före han blev unfanget i mors liv. Kanske jag kort kan förklara för de som inte er väldigt känt med detta, eh att omskärelsen etter efter dager, det har jag läst är fordi att en baby så är det faktisk en tid där koagulationevnen är på topp, och att det en sådan en liten skade som dette blir, Det gror går väldigt fort. Men eh, det har sikert oss mer er de teologiske betyvninger som vi eventuell kan ävne. Eh, Selva omskälssen består jo att f foruden på penis blir omgårt på guttebarn, givnalig omskärelse finns ikke, och det är jo i andra religioner med mer som oförstås som en barnmisshandling men det är ju någon som påstår också att den judiske omskärelsen som stadigt praktiseras så är en barnmisshandling men det kan absolut bestridas för det både av hygieniska grunder kan vara gunstigt og man mener også faktisk at de som har omskåret eh, skåner sine koner for bakterieinnflytelser, eh, slik at eh, kvinner som er gift med jøder får mindre livmordhalskreft enn andre, har jeg lest. Så, så det å ta det på det medisinske, det är veldig galt, och att det är en slags barnemishandling, det kan jo ikke være tillfälle for de, ett lite spebarn reagerer kjapt og krast, men glemmer det fort, og at det er ikke noe skadelig i det hele tatt. Så når antisemitismen dukker opp, også her i Norge, så angriper man jo jødisk omskjærelse, og vill gjøre det forbudt ved norsk lov, men det er jo hittil blitt stoppet, heldigvis. Men så mye om det tekniske, men også, det er jo også gripende å tenke på, at det var engeln, Gabriel er namengitt i en tilfelle, og så står det bare en engel. Det ble gett både til Josef og Maria at eh, gutten skulle hete Jesus. Slik at eh, det er ikke mange som får åpenbart fra en engel vad man skal hete, men det fikk altså Jesus på dobbelt måte. Ja, da har jeg sagt litt sånn teknisk rundt dette, og da får det brødre høre. Kommer med hva dere tenker på i forbindelse med den teksten? Har du, sven noe først?
1: Jeg kan i hvert fall det du sier om de medisinske aspektene, for det er jo også lest, og det er jo seriøs forskning, der, både i forhold til samliv og uh, smitteoverføring, også, også mannlig hygiene og helse kan ha nytta av det. Skal ikke det være et avgjørende argument, men det er i alle fall noe som man kan ta med sig i tider hvor ting ofte tas litt overfladet skolettvindt. Så det er noe så, men Jesus blir omskåret, og det betyr at han også på det punktet går inn som en av alle de andre i sitt folk. Han uh, går ikke utenom og får en egen kongevei. Han uh, kommer ned og blir som en av oss. Ikke oss hedninger som ikke omstæres, men han gikk inn i sitt eget folk. Han kom till sitt eget, står det, og det tenker jeg er det ord som kan, uh, kanskje lyder litt som sånn i starten här at han, han gjorde det, han kom til det folket som Gud hadde utvalt genom hele den gamle pakt, til å være det folk som fra Abraham av skulle bli det folket som skulle brede grund för en messias som skulle velsigne folkeslagene, og nå er han her, og da kommer han og blir en av oss, og en av dem, og blir omskåret akkurat som andre jødiske guttebarn, så, så det kan jo kanske være starten på det, han kommer och så blir han som oss, også. og detta er ett uttrykk for det, och det når vi nå skal tale sikkert mye om Jesus og navn og alt han skal gjøre, så, så er vi jo der, vi har feiret jul, og da kommer han og blir som en av oss.
2: Født av en kvinne, født under loven, ser Paulus, mm. for å kjøpe den fri som var under loven, og for å gi oss barnerett. Så han kom og ble en jøde, og ble omståret som jøde, och kom in under den loven som det gamla testamentet hade för Israels folke og samtidig samtidigt köpe han dem fri som var under loven så sånn att ceremoniloven i det gamla testamentet inte längre är en nödvändighet för oss och köpa oss fri oss fra våra synder mot loven då det är stora thing det är som det här
1: ja, det er veldig fristende å begynne å i det gamle testamentet og frelseshistoriens mange etapper her, for det, det innbyr jo til det. Denne teksten er jo rekordkort ja. i forhold til prekketekstenes vanlige lengde, men den drar oss inn i en frelseshistorie hvor det er veldig mange ting som er en fristende til å samleise. Så hvis vi tenker litt på dem som skal på prekestol denne søndagen, så må vi vel, eller først nyttårsdag, så må vi vel hjelpe til å holde fokus på hovedsaken. Men det er ikke så dumt å kanskje gi folk noen kunnskapsbiter, sånn som du gjorde mm. først, Asbjørn. Det er ikke alle som har fått anledning till å få med sig disse basiskunnskapene, så, så lenge vi ikke overdimensionerer det, så tror jeg det er lurt å gi litt, litt sånn peiling på det som er den historiske bakgrunnen her. Det gör det, det bara så enda
0: større å se at han kom.
2: Ja, og är er en väldigt stor problematik i det nye testamentet, da.
0: Det er jo det. Slik at vi ska jo ikke praktisere det, i hvert fall som ikke som et bud, og uh, det er jo Paulus veldig sterk på, ikke minst i kalatebrevet. Da blir det en lovgjerning, men uh, det er ikke noe å advare mot for så vidt, og mange kristne, også i USA for eksempel, praktiserer det veldig utbredt. Det i Afrika jeg har jeg hørt, ja.
2: Det er et pakstegn i det gamle testamentet, da. Ja. At de tilhører gudsfolket, ja. og så får vi i kolossebrevet dopen in som motsvare paktstegnet omfærelse. Ja. Det er jo også et sier vi dette da, selv det ikke er noe i dagens lille tekst.
0: Nej nå tar vi ett lite sidesprang der til vår tid som er så opptatt av eh, fri seks og alt så kan man jo av og til snakke om at Gud har utstyrt oss fra skapelsen av til å være med og reprodusere slekten, altså med mm på hver vår måte som kvinner og menn, så det er noen hellige ting han har gitt oss, som skal forvaltes, den reproduksjonsevnen. Derfor hadde man i gammel tid veldig respekt for kjønnsorganen, og det er jo kanskje et tegn også det at, at de er omgitt av hårbedekning, så det ska på en måte skjules litt. Fordi de er hellige, de ska brukes på en hellig måte, og det er jo en veldig kontrast til den fri sekstankegangen som er inne i, i dag.
1: Disse renhetsforskriftene som vi kan gå oss nesten i det gamle testamentet, de har sin funktion de også. Selv om noen vi kanskje si at de overdrives rent sånn hygienisk, så, så er det ikke bare en uttrykk for en helhetsforståelse, men også god praktisk eh, værn av de faser i livet hvor, hvor nettopp den eh, kjønnsforplantningen og alt det som har med de organene å gjøre, de ska værnes og ta vare på og så sikres mot å smitteoverføring og alt som vi har snakket om, så det er, det er greit av og til å være konkret på det, tror jeg, og ikke alt skal åndeliggjøres. Bibelen er ganske hverdagsnær og konkret, eh, også i disse tingene i det gamle testamentet.
0: Ellers må vi nevne også den selvlige navnet Jesus, naturligvis. Hva, hva betyr det? Det betyr jo, forklart i Bibeln at det betyr frelser, og det er det samme navnet du har i navnet Josua, slik at det er et, på en måte et vanlig navn, og var vel et vanlig guttenavn på den tiden. Um, og det er jo et vanlig guttenavn i dag, for eksempel i Sør-Amerika, i flere land der. Um, så det at han altså fikk betegnelsen «forelser» er jo veldig viktig. Det er det det betyr. Og,
1: det, er vel, det er vel et par fotballspillere i den nye avvalgte VM som også heter Jesus tror jeg som navnet dukker opp det gör det
2: det er jo et poeng da i Bibelen at Jesu navn tolkes av engelen litt mer presist en begreppet frelser for Josef som også fikk høre at den skulle hitte Jesus så sa engelen du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse og så kommer hva de skal frelse fra sitt folk, fra deres synder. Ja. Så det pre frelsebegrepet presiseres rett inn i sentrum av det som er det nye testamentets frelsesleire. Mm. Frelse sitt folk fra deres synder.
0: Ja, og da gjelder det selvsagt jødefolket, deres folk, men han er frelser for hele verden, mm. det nye gudsfolket som er etablert ved Jesu rike som kommer.
1: Da er, vi, da er vi på en måte på vei in i det som hele Nyttestementet, og jeg har blitt mye glad i Hebrebrevet etter hvert, hvor, hvor det liksom hele veien må hjelpes til at den gamle paksgudfolk ser hva som er oppfyllelsen av av loven og profetene. De hade en annen forventning enn den som visste seg å komme. Det ble enda større, og så måtte den justeres, sånn at det var ikke fiendenes militæravdelinger han skulle møte, men det var en langt alvorligere sak, syndene våre og skylden vår. Og her får vi de første vittnesbudene om det. Som Ebrer ble blant annet er så opptatt av at han er den överste prest som ga seg selv som ett offer. Så här har vi på sporet av det som er selve kjernen i evangeliet. Det
2: er ikke tilfeldig. Det här er med navnet hverken til Johannes døperen eller Jesus. Og begge ble navngitt først av en engel på vegne av Gud, «Du skal gi ham navnet Johannes», sa engelen til Zakaria og Elisabeth. Og da skulle de gi Johannes, for det betyr «Herren er nådig». Og så skulle Josef høre «Du skal gi ham navnet Jesus», og Maria fikk høre, «Du skal gi ham navnet Jesus». Og Josef fikk da denne forklaringen, «Han skal frelse sitt folk på deres synder». Og det gjorde det. Det står til slutt i Matteus 1, han, da har han navnet Jesus.
1: Ja da, fullstendig lydighet på det. Ja. Og det er far som gir navn da, vet du. Det var jo ja. i den jødske
0: tradisjonen, så Josef, ja. der, der fikk han lov å ha fullt ansvar. Det er jo Ja, og, og navn, det betyr jo i Bibelen mye mer enn vi som kan lage fleipelnavn nærmest, eller uh, motenavn. Her skulle man gi en navn som enten forklarte noe med opphavet, eller måten den ble født på, eller vad man önsket for barnet, eller, uh, ja, man kunne legge noe i det, men det var aldrig tilfeldig, får man får av hva slags navn folk fikk. Og det skulle man prøve å leve opp til ofte da. Og, og det er en tankegang, det er att hvis du sier att... Uh, at herrens navn, det skjer ikke, så betyr det jo at det er herrens vilje, åpenbaring og identitet. Altså navnet er personen, personen er navnet. Så vi kan ofte, når vi leser navn, for eksempel, ordet betegnelsen navn, tenker jeg at det gjelder personligheten som person i Jesu navn, i Jesu person.
2: Vi jo, Josef
1: Mål har undret seg,
0: vil tro. kanske det er sunt å
1: og lite litt på hvordan han må tänkt ha tenkt at dette barnet som var i sånne grenseland også så forhold til ordninger og alt, vet du og så, så får han også høre at dette barnet som Maria bærer på som ikke er den fysiske farten skal frelse folket fra deres synder jeg på, nå tømmer mann fra Galilea godt og tenkt om denne verslige gutten som skulle fødes der oppe under så små kår er det han som skal gjøre det det er ikke dumt å undre seg litt det undringen jeg er det. det. blir så mye, mye større for, for oss som er litt selvsagt. Men hvilken undring må det ikke ha vært for, for eksempel Josef og Maria?
2: Det måtte jo være det for Maria og for denne budskapet fra ja. engelen Gabriel til Maria. Det hente jo in hovedlinjen av messiasprofetier i Rammet Testamentet, egentlig. Og hun var jo en ung jente så har sikkert fikk etter hvert en forståelse av at nå er jeg egentlig den viktigste aktøren her, for å bringe denne pressen til jord. Det, det, er helt, det er ikke rart at Maria har fått en stor plass da, i, i kirkehistorien, uten at vi skal tilby.
0: Nej og jeg synes det er så fint vi har den tilnærmingen nå, som passer godt etter julen, og det er å undres, altså. Det er så masse å undres over, og det særpreget både Maria och Josef, de, de undret sig. Og da kan vi også minne om disse ordene som er så sterke i det gamle sementet, og peke frem mot Jesus För exempel Jesaja 7:14 därför ska herren själv ge ett tegn se den unga eller jomfruen skall bli med barn och föda en sønn, og hun ska ge honom namnet det är alltså et tegn at jag man har översatt unga fenta men alla menar att det måste ha varit en jomfru för det var nog ant kun kan vara tänkeligt på något att en ung fenta var någonten än en jomfru og det var denne sønnen som fikk det merkelige navnet Immanuel, som betyr «med oss er Gud», eller «Gud er med oss». <tøk> Og det talte jo in i en situasjon på Jesaias tid, men det er klart att här er det en profeti om Jesus. Og enda mer synes jeg det er i to kapitler lenger ut, i kapitel 9 hos Jesaja, så sterke ord om Jesus «Det folk som vandrer i mørket skal se stort lys over dem som bor i dødsringens land, stråle lyse fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.» Det er det fra Jesaja 6, 9-6. Det er jo så sterke ord. «Han ble født, Jesus.» Og så er han gitt. Han er gitt som sønn. Født som ett barn, gitt som en sønn. och tänk att dette svake lille barnet har fått herrevelde lagt på sine skuldre. Og disse flotte navnene da. Undefull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det er ikke noe som skinner direkt ut av juleevangeliet dette, men det kan vi ta med oss i ett nytt år. att slik er han. Vi bare ser det ikke annet enn ved troens øye forløpig.
2: Det er jo i julevangeliet også den sterke linjen bakover. Sen vi på Lukas 2, ja. der det står at de, i dag er det føtter en frelser, som er Messias, Herren, i Davids by. Og Davids by, det er jo da Betlehem. Og det, når engelen bebudet Jesu fødsel for Maria, så spiller Davids trone en rolle. Der han skal han være konge, og denne, dette davidiske kongedømmet, det er det som skal bli å være gudsrike til slutt. Så det är mye å prekke om her, der det gamle testamentet trekkes inn som kilden og vuggen, så si, der Jesus ligger.
1: Så er det jo ikke lenge siden vi på andre søndag i advent hørte om døperen. Vi har jo snakket om Johannes allerede mm. som satt i fengsel og begynte å tvile på det han hadde forkynt. Är du den som skal komme? Mm. Og det Jesus lar Johannes sine disipler få vite når de kommer og spør på vegne av sjefen sin, det er jo at de skal se vad som skjer. At evangeliet er at blinde ser og døve hører og la dem gå, og evangeliet forkyndes for fattige. Og da visste jo Johannes att dette har jo blant annet Jesaja som vi har nevnt nå talt om flere ganger så da fikk han på en måte bekreftet det han kanskje innerst inne visste men som, når mørket kommer over oss så kan vi tvile på det meste og da, da er det jo Jesaja 9 og 35 også i tillegg til leder nevnt, som viser at messias forventningene hadde ikke bare hva skal vi si det, makt fokuserte med seg i verslig mening men uh, han har kommet for å sette fri evangeliet skal forkynnes for fattige og da Johannes at han som sa dette er Guds lam som bærer verdens synd
0: det var riktig det han sa tror jeg han tenkte ja jeg tenkte ellers på dette med Jesu namn, det er jo et et navn som mange tar anstøt av du kan snakke mye om religion og kristendom og diskutere teologi men å begynne å snakke om Jesus til folk, da er det som folk blir litt rykker til. Det er anstøtt i det, og det er det ikke minst også bland jøder i dag. Og et annet navn som jo er brukt om Gud, det er jo Yahweh, Jehova, som jo jødene ikke kunde uttale, men som vi med glede tenker på som Herren, er det jo oversatt som regel, så disse navnene er til anstøtt, men der gleder vi oss over dem. Nettopp som du sa i juleevangeliet er den største oppenbaringen der i Lukas 2 er jo gitt til jeterne, de mest foraktede menneskene som fikk denne tredoble oppenbaringen av hvem Jesus er. Og da fikk de navnene og betegnelsene.
2: Men det er vel først denne forklaringen om at han skulle frelse sitt forhold til det syndet som drarken länken mellan jul och påsk då. I Utreneback där jag bor så hade vi nettop en bibeltime över tema fra krybben till korset. Och det är hemligheten vi alltså så å si bekänner rätt det julav alltså att den person som här blir född Jesus kom till jorden för att dö. Eh Jesus namn det är et namn som som blev ett frälsarnamn fördi att han gikk inn under våre kår og endte upp på ett kors. Så disse høytidene, jul og påske, og for så vidt himmelfartsdagen og pinse, de hører tett sammen. De, det er en enhet, som i andre trosartikker. Jeg tror at Jesus min Herre, født av Jomfø Maria, pint under Pontius Pilatus, det går rätt til å jule av til påske og til å ha en særedømme. Ja.
1: Selv om Jesu navn nok påkaller mer både irritasjon og kanskje motstand enn bare å snakke allmennt om Gud, så er det nok nå som på Paulus sin tid, når vi taler om en korsfestet Kristus, at han støtet kanskje blir mest tydelig enn Jesus som bare er ett greit forbilde og en sporty som du kan ha liksom som en tøst i en og en motbakke. det er jo litt greier å leve med enn å høre på Paulus sitt juleevangelie, der Egil allerede leser oss fra Galaterne 4 født en kvinne, født under loven, for å kjøpe oss fri. Og Paulus, som i 1. Kor 1, snakker om at vi forkynner en kors fest i Kristus. Og det vekker sin og irritasjon, det er ikke alle det. Men det vill han forkynne, for det är Guds visdom, står det. Dårskap mennesken, men for menneskene, men för dem som blir frelst, så er det visdom fra Gud. Så hvis vi skulle, liksom, nå rundt vi vel av snart, uh, være i nyttårlig tradisjon, men om fortsetter, så tenker jeg at jeg vil meg gjerne ha som fortsett og fortsatt uh, løfte Jesus frem med en korsfestet frelser, så at vi kan synge med Eivind Scheie fra krybben til korset, ikke veien for dig, som vi følge den veien. Så det er noe, synes jeg, et meningsfullt nytårsforsett, ja.
2: Det siste uttrykket i teksten vår, før han ble unnfanget i mors liv, det gir jo også predikanten en mulighet til å ta opp et mer komplisert debatttema, da med Jesus person at han er unnfanget med den helige ånden for i navneseremonien eller da engelen presenterte i Jesu navn så ble det i konteksten satt inn i forbindelse med at det er ånden som her skal gripe inn ikke en mann men en helige ånd som skal gjøre at du blir med barn at du unnfanget et barn i ditt mors liv og det knyttes sammen med det er navnet han fikk. Så det hører, hører sammen alt det her. Det her. Unnfanget med den hellige ånd, født av jomfra Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet, død og gradet. Og oppstå.
0: Jeg tenker på att dette er jo en tekst fra første nyttårsdag, hvor folk er opptatt av året som gikk, men ikke minst av året som man går inn i och det är fristande att vara en sån småprofet som börjar analysere tiden og snackar om krig och uro och allt vi kan gremmas over. men vår största uppgift är ju rätt och slett att snacka om Jesus och snacka om han som frälser och den som vill följa oss på vägen Og det finnes jo tusener av helt passiv i vart och ett hundrsvis av gode trösta ord oss när vi kanske är engstlig föran en framtid som er utrygg men at vi knytter håpet og troen til Jesus, det må være en stor oppgave også en første nyttårsdag.
2: Jeg gjorde en jeg har en del kontakt med ukrainere genom Bibelselskapet. Og det de kan fortelle om det sterke håpet som er knyttet til Jesus og til Bibeln. det er i de aller tøffeste krigssituasjonene. Så det er ikke irrelevant å forkynne Kristus som frelser fra våre synder, også inn igjen verden der krig og, og nød og fattigdom er ø, hovedtema da. Fordi at han, han gir oss håp altså. Framtid og håp. Tvers gjennom død og grav.
1: Ja da, må gjerne sette en strek også under som du gjorde Asperen. At han er veien. Det kan jo gi mening i en tid som... For det er jo veien gjennom dagen og tiden det snakker om her. Og i en tid hvor det er så mye... Støy langs veien og uklart terreng så er det viktig å kunne si til folk at han som ble korsvestet han går også med oss på veien han er veien og så venter han på oss når vi kommer fram
0: så noe større kan vi ikke dele Nej og med det slutter vi denne samtalen takk for dere som lyttet og till til dere som ska få kynne og det er mer godt stoff omkring søndagens tekst å finne på nettstedet for oss ennå .no. så takk for noen